1: No le muevas.
0: Estás a punto de sintonizar un Uno o Años a un programa donde te garantizamos te informas y entretienes o te devolvemos tu like. Comenzamos en unos segundos con su Omaña.
1: varios al aire, ¿cómo están? Pues los saluda su omaña como cada jueves ahora a las 5 de la tarde y estoy muy contenta de recibirlos hoy en esta, en esta su casa OM Radio para platicarles pues de un proyecto y de un movimiento muy ambicioso y padrísimo tenemos a nuestro querido amigo Vincent Jujet Catalá que bueno, él es prohibiente de España con más de 18 años, si no me equivoco, eh, viviendo aquí en México. Y pues nos va a platicar un poquito de, de este movimiento y obviamente pues muchas cosas que no sabemos de estos cenotes y que obviamente también son fuente de ingresos y de trabajo para mucha gente de la Ribera Maya. Y bueno, pues estoy muy contenta. Vincent, hola, ¿cómo estamos?
2: Hola, eh, buenas tardes. Gracias por invitarme. Eh, nada más una corrección rápida. Yo soy de Francia, no de España. Ay, perdóname, los...
1: perdóname, perdóname. No,
2: no pasa nada. De, de hecho, soy, soy, soy de una zona bastante cercana a España, así que genéticamente es igual. Estoy es igual casi de, de, igual. De, 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 sí, pero no es igual. Francia, una estoy... disculpa. No, no, no pasa nada. No, gracias a ti por invitarme, al contrario.
1: Es un placer tenerte aquí en Uno Varios al Aire y pues para platicar de este tema tan interesante. Quiero que nos platicas un poquito quién es Vincent, este, por, qué, por qué llegamos a estas tierras mexicanas y por qué la pasión por el buceo que, que practicas. Eh,
2: mira... Empecé a bucear, yo tenía como 12 años, y ya empecé a interesarme en el buceo a los 4 o 5 años. No sé por qué, la verdad, porque nadie no sé bucea por en mi familia. Ok. Y, y, y después de esto pues nunca paré de bucear, y a los 19 saqué mi primer diploma de instructor. Wow. Estudié una carrera, y acabando la carrera, pues dije a mis papás que me iba a dedicar nada más al buceo. Así que viajé un poco, aprendí primero el inglés y para seguir viajando por el mundo quería aprender español porque es un idioma que como el inglés abre muchos países claro. y muchas oportunidades de viaje. Y nada más por eso llegué a México y de allá descubrí un cenote y empezaron a interesarme un poco. Y creo que ellos más bien hicieron todo para que me quede aquí porque ya llevo, sí casi 18 años por aquí y nada más me dedicó a eso, así que...
1: Claro, y aparte sí. tienes una empresa que se dedica a esto y a especializarse en esto, ¿no? Porque das cursos, capacitación.
2: Sí, eso que hacemos, tengo una, un centro de buceo, una escuela que se llama Under the Jungle, como lo dice el nombre, es Abajo de la Selva, porque todo lo que, que hacemos pues pasa, se pasa claro. abajo de la selva y capacitamos espeleobusos, eh, participamos en unos programas también de conservación, exploramos mucho, de hecho era la idea... De, de, de la tienda al principio no era tener un centro de buceo clásico es más así un Como centro de, de
1: investigación
2: Sí, un centro de exploración donde la gente que quiere investigar para, para juntar exploradores, buzos, científicos y toda la gente de todos los campos que se acercan a, a, la, a la práctica porque porque hay muchísimas cosas que se pueden platicar y estudiar, y estudiar acerca de las, claro. de las pruebas sumergidas y ya llevó, llevamos la tienda desde hace como 5 o 6 años con mi socia Natalia Gil, y que es también mi mejor amiga, y también capacitamos instructores de espeleobuceo, así que estamos casi 100% especializados en el espeleobuceo y más específicamente los cenotes.
1: ¡Qué maravilla! La verdad, ¡qué maravilla! Me gustaría que pasáramos nuestro primer videíto donde más o menos hacemos una reseña de, de lo que son los cenotes y obviamente ustedes como empresa y regresamos para, para que sigamos con el tema. Soy Guillermo de Anda, soy originario de la Ciudad de México y he vivido en la península de Yucatán los últimos 35 años. Soy director del proyecto El Gran Acuífero Maya que estudia toda el agua subterránea de la península de Yucatán y las entradas a este gran acuífero que son los cenotes. Por esto quiero recordarles que debemos proteger estos sistemas y recordarles también que somos los cenotes. Mi nombre es Natalie Gibb.
2: Mi nombre es Vincent catalá Somos dueños de una empresa de buceo de cueva. Nuestra actividad depende del turismo y de los cenotes. Nuestro negocio depende de los cenotes. Nuestro sustento depende de los cenotes. Somos, Somos los, los cenotes. cenotes. Mi nombre es Roberto, tengo un pequeño puesto de tacos en la avenida Tulum, Calle Géminis. Mi negocio depende de los cenotes, mi sustento son los cenotes,
0: somos los cenotes.
1: Y bien, pues ya estamos de vuelta, ¿qué les pareció? La verdad es que es fascinante este mundo acuífero y estamos muy contentos. Eh, Vince, aquí dice, de la Gran Acuífero Maya, nos mandan un saludo. Dice, saludos a nuestro querido explorador en Gran Acuífero Maya, todos somos los cenotes. Muchas gracias, ahí te mandan ese ese saludo. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno en el tema. Me encantaría que nos platicaras, ¿cómo es que se da esta, cómo comienza esta iniciativa, Vincent, de, de, de Somos los Cenotes?
2: Eh, mira, esa iniciativa empezó hace aproximadamente dos años, okay. eh, tuvimos una junta con unos encargados de la, de la Semarnat, que no voy a nombrar porque nos pidieron que quedarse anónimos, y eh, un encargado de la Reserva de Xiankan, porque llevamos desde el 2000 2013 explorando okay. eh, unas cuevas súper extensas por la zona de Muyil, que son como aproximadamente 30 kilómetros al sur de Tulum. Y hace 10 años en esa zona supuestamente no habían cuevas y empezamos a explorar por allá y a la fecha estamos a más de 100 kilómetros de túneles explorados, mapeados, wow. entre varios equipos, no, no, no solamente nosotros. Claro. Y escuchamos un rumor que querían desarrollar este pueblito que es un pueblo de la zona maya y lo quieren desarrollar para alcanzar una ciudad más o menos del tamaño de Cancún dentro de 20 años. Wow. El problema de eso es que la toda todo el agua dulce que fluye abajo de este pueblo claro. fluye a través de las cuevas. Sería afectado encontraron... esto. Sí, más que nada es que se encontraron muchos restos arqueológicos allá y toda esa agua es el agua que alimenta la reserva de Siancán. Entonces, que se quede limpia esa agua es sumamente importante para toda la zona, para el turismo y la ecología. Claro.
1: No, habría mucha contaminación, ¿no? Aparte de la vibración de las máquinas y todo esto podría afectar considerablemente que, pues, aparte son montañas, ¿no?
2: Sí, no puede afectar todo eso y más que nada, como lo estás diciendo, la contaminación, porque desafortunadamente eh, las leyes de, de tratamiento de agua eh, no están al nivel de de, de de la urbanización que se está haciendo por aquí. Tendrían que ser mucho más drásticas y y, y desarrolladas, que digamos… Y entonces quisimos empezar a educar en las escuelas, eh, empezamos a educar eh, a través de la ciencia y tuve, tenemos un amigo que explora muchísimo en esa zona allá, de hecho es un, es un, es un grafitero bastante conocido, artista, músico y explorador de cueva desde hace wow. más de 20 años. Y él nos dijo que según él, para que la gente ya se sensibilice a la conservación, en vez de explicarles la ciencia, en vez de escribir textos, porque desafortunadamente en el 2020 o 2019 sabemos que la gente prefiere ver imágenes que, que leer, ¿no?
0: Entonces la idea y
2: la iniciativa era producir vídeos para enseñar a toda la gente y idealmente la gente que no bucea lo bonito y frágil que está abajo y lo importante que es cuidar esos cenotes porque al fin de ellos proviene todo el agua dulce de la zona. Sin esa agua dulce no existiría la selva no existiría la barrera de coral mesoamericana y por lo tanto no existiría ninguna eh, ningún asentamiento humano y tampoco ninguna industria eh, eh, turística, ¿no? Claro. Entonces la, la idea salió de eso, empezamos a hacer videos, gracias a él, que se llama Philippe Lemán. espero que esté viendo Aparte, ahora. De ¿qué videos favor. tan
1: extraordinarios?
2: Sí, él hace una gran parte, de hecho, de la música y filmó una gran parte de esos videos. Wow. Está basado en, en República Dominicana. Okay. Y entonces tuvo esa idea, y como es eh, en el medio de los artes y de la comunicación y todo, empezó él con la idea del movimiento, y nada más nos juntamos todos atrás de él y de su idea.
1: Se y subieron sí, al barco.
2: Ahora... Sí, exactamente, y parece que ahora está funcionando, porque sí cambiaron eh, bastante comportamientos en República Dominicana, eh, la página empezó a ser viral, hay más y más gente que la conoce, bueno, y aparte y me imagino que el productora. turismo
1: creció considerablemente a raíz de que conocieron los cenotes y la maravillosa vida que hay ahí abajo, ¿no? Porque hay unos que incluso se logra ver la flora y la fauna a través sí. de las aguas.
2: Sí, absolutamente. Y, y uno de los problemas que tenemos nosotros somos privilegiados eh, dándonos, estando allá, explorándolos, mapeándolos, vemos lo que hay abajo y vemos también eh, nivel de destrucción a veces la sobrepoblación y el nivel de urbanización así descontrolado puede llevar, ¿no?
1: El sobrecalentamiento también.
2: Sí, el problema es que aquí en esa en esa zona todo eh, el turismo, otra vez, está basado en la naturaleza, las playas y, el, y los arrecifes, pero lo que no se dan cuenta a veces la, la, las autoridades o la gente, porque no sabe porque no busca allá, no se dan cuenta que claro. todo lo que tenemos natural aquí no existiría sin el agua dulce y limpia de los cenotes. Entonces, mantener ese recurso limpio, protegerlo, es absolutamente esencial para mantener la actividad turística, los recursos de las familias locales eh, a mediano y largo plazo. ¿no?
1: ¿Ustedes algún, usan algún medio o, o están... Eh, facultados para darle mantenimiento a, a estos lugares, o sea, de alguna manera mantener, como dices, esta higiene y, y bajo pues bajo también el, el cuidado, porque el humano es muy destructivo.
2: Pues el chiste es que esos lugares se mantienen por sí mismo y a veces es algo que, que los dueños de cenotes no entienden, dicen que los van a limpiar, a mejorar, lo que sea son ecosistemas bastante complejos Así y por es. ejemplo a veces uno puede parecer un charco lodoso pero eso eh, hospeda un montón de especies animales terrestres, acuáticas, insectos son puntos bueno. de agua para toda la fauna. Eh, Oye selvática Vincent, que pero por aquí.
1: ¿cómo es que son dueños de los cenotes? ¿Porque son dueños de la propiedad donde yacen?
2: Sí, la gran mayoría si, si tienes un, un cenote en un terreno privado pues el cenote es tuyo. Hay wow. leyes de protección, normalmente está prohibido eh, modificarlos, eh, uh -huh. utilizar máquinas y todo, pero hay tantos, hay literalmente miles de cenotes por aquí, hay zonas de selva que son tan extensas que nadie puede saber si alguien está destruyendo. Sí, y de hecho yo agua... sé que hay
1: como tres tipos, ¿no? Que son los de caverna, los semiabiertos y los abiertos que depende de la cantidad de años que tengan, ¿no? El, 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 la edad que tengan los cenotes es como se determina de esta manera.
2: Más o menos, porque la verdad es que es, hay de todo. Es eh, dependiendo de su edad geológica, hay cenotes bastante nuevos, viejos. Eh, pero algo que puede parecer muy abierto, puede ser que no tenga cueva, cosas que parecen así cuevas secas, a veces tienen un charquito de agua en el fondo que desemboca en una cueva enorme. Uh -huh. eh, hay absolutamente todo, la naturaleza tiene un montón de imaginación y, y de hecho es parte de lo bonito de esos lugares. Qué hermoso, en...
1: qué hermoso.
2: Una vez que te metes en uno, no se puede presumir nada más por una entrada cómo va a estar abajo y a veces se ven hermosos y enormes y no hay nada de cueva. Uh -huh. eh, el agua es propiedad federal, entonces en eso sí hay leyes. Claro. Pero vez, es un terreno en tu, en tu, con, con un cenote y que, que pues no, hay gran, no, no hay nadie que vaya a verificar lo que, que haces, desafortunadamente, a menos que claro. ya sea conocido, abierto al público y que la gente ya lo conozca y que reporte actividades que, que digamos, destructivas. Eh, pero sí en eso falla. Eh, es uno de los problemas de la zona, es que hay muchísimos cenotes, hay leyes, pero es muy, muy, muy difícil aplicarlas. Y claro, al fin, el desarrollo urbano. Sí, eh, la arbitrariedad del humano. Sí, sí, la, y las ganancias a corto plazo hacen olvidar a la gente, a veces la vista a largo plazo. A,
1: claro. a
2: largo plazo ¿no?
1: Y eso te iba a comentar, tú tienes la empresa esta donde tú, Das talleres, bueno, eh, enseñas a, bu a bucear y todo esto, porque eres tú eres especialista, digamos que en esto, ¿no? En, en cavernas, en los que son a profundidad. Pero, eh, hay obviamente existen permisos para esto. ¿Cualquier persona puede entrar?
2: Eh, no hay permisos. La, la, el chiste es que si entras sin saber lo que haces, tienes claro. gran probabilidad riesgo. de no salir. Sí. El, el espelobuseo no es nada difícil, no, no no es peligroso así, no es algo de adrenalina, adrenalina, adrenalina sí. como lo dicen <risas> a veces así los medios y las películas, al contrario. Pues eh, yo creo que la
1: adrenalina es cuando ves toda esa belleza debajo del agua, o sea, ahí sí, yo es, creo que es, se sienten es, tantas emociones que sí des, des, despega, despega en, en adrenalina, ¿no?
2: Sí, exactamente. Ex excitación, Exacto. emoción, lo que sea. Adrenalina. Adrenalina. Sí, exactamente. Ah, eh, yo ya
1: quiero ir. Nada más vi los videos y ya quiero ir.
2: <risas> pues yo me llevo. Pero los los no permisos, ¿no? Nada más hay que saber lo que haces y, y okay. si hay que tener permiso, si estás explorando en… un en terreno privado, tienes que tener el permiso de la gente que, que, que posee el, el terreno que llegamos.
1: Vincent, ¿tienen algún riesgo o algún peligro los cenotes? O sea, porque bueno, leía un poco que hay unos que se, se, se siguen deslavando estas estas montañas que son los semiabiertos o los abiertos. y ¿Corres algún riesgo? ¿Hay algún riesgo? en Me refiero ya llevándote a ti, por ejemplo, como guía y, y toda esta cuestión.
2: Pues mira, eh, la, de hecho, la, la, la aventura más riesgosa es la vida, ¿no? porque nadie, nadie sale vivo de la vida. Eh, el buceo de cueva o estar en los cenotes, sí, seguramente tiene, presenta unos riesgos, pero por eso el entrenamiento es, es muy drástico, es muy serio, mucho okay. más allá eh, que el buceo recreativo para ver peces y arrecifes. Todo el equipo lo llevamos por dos, tres veces por seguridad. Si te falla algo, siempre tienes algo de reemplazo. Tenemos y los guías para encontrar las salidas. Claro. Entonces, de hecho, la, algo que parece sorprendente es que ahora hay menos accidentes en el buceo de Cueva que en el buceo Recreativo. Wow. ¿Por qué? Porque es un público de gente mucho más entrenada, mucho más dedicada, que practica mucho más. Es un poco la diferencia entre... Concentrada
1: y estudiada. todos todo
2: los días y manejar una Fórmula 1, ¿no? Entonces la Fórmula 1, claro. seguramente si la manejo yo, yo me voy a matar, pero tiene un récord <risas> de seguridad bastante alto porque la gente, y las técnicas, los equipos son mucho más avanzados que lo del carro de todos los días.
1: Por decir, si yo llego y yo quiero que me, que me ha, o sea, que me, ha, ¿cómo se maneja como expedición? ¿Cómo, no sé, cómo ustedes lo manejan? ¿O forzosamente tienes que tomar un curso para poder bucear?
2: No, para estar en un cenote primero tienes que ser buzo o buza eh, para hacer una primera experiencia de buceo, pero después, nada más wow. como bu buza de aguas abiertas, si tienes algo de experiencia en unos arrecifes, por ejemplo, puedes hacer unos tours de caverna. Uh -huh. Eso para sí no se requiere curso específico, nada más se requiere un, una, ¿cómo decirle? Una. Un poco de, de, de orientación al principio, un okay. equipo un poco distinto, un guía calificado y habilitado para, para que estés segura y para que también el entorno no sea dañado por técnicas equivocadas, etcétera Exacto,
1: más que nada eso, ¿no? Que tiene Perdón. que ser con mucho respeto. Regresando al tema de, del movimiento de Somos los Cenotes, ¿qué avance ha habido o qué ayuda están pidiendo ustedes? Me imagino que es gubernamental para que no sea bueno, porque no se ha dañado esto este... No,
2: de, de hecho no es nada gubernamental, es toda una iniciativa privada.
1: Ok, eh, pero no están solicitando ayuda al gobierno
2: No, porque el gran okay. problema de eso es que si, si solicitas ayudas, si, si alguien te ayuda en algo, tienes que dar de regreso, ¿me explica? Entonces pierdes sí, claro. libertad de, de palabra y de eh, pero lo que intentamos hacer, de hecho, es que sea un movimiento absolutamente apolítico eh, y concientizar a la gente de lo bonito y de lo frágil que son, y especialmente la gente que no bucea, Exacto. porque al fin, cualquiera persona que vive la, en la Riviera Maya eh, es lo que dice, dicen los vídeos, somos todos los cenotes, todos dependemos del agua dulce para vivir.
1: Exacto.
2: Y el agua dulce de la zona viene toda de los cenotes, entonces cualquier parte Aparte hay mucha fuente de tra trabajo a
1: raíz del descubrimiento de, obviamente, de usarlos como atractivo turístico, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, lo, el chiste es que siempre es lo mismo. Es una muy buena cosa porque mucho mejor que sirvan de atractivo turístico y que la gente tenga conciencia de su uh -huh. fragilidad y que los protejan, eh, el problema es a veces encontrar el, el compromiso para no atascarlos de gente, que eso contamina también esa agua. El subsuelo que tenemos aquí es muy frágil. Entonces, por ejemplo, los, los bloqueadores solares, además de no servir de nada, contaminan muchísimo. Eh, los, los, Justo repelentes... eso te iba a
1: preguntar, que, ¿qué eran las recomendaciones para toda la gente que va de turista o muchas veces que nada más va de curiosa y que obviamente pues sí contamina de una manera considerable?
2: Pues más que nada que sean conscientes que si sí, un bloqueador solar, por ejemplo, no protege del sol, pero sí contamina muchísimo los arrecifes, el agua dulce, un repelente, la gran mayoría de los repelentes tampoco funcionan muy bien, a menos que sean muy, muy fuertes y tóxicos. Eh, entonces, si quieren visitar esos lugares, hay también que respetarlos, y en vez de poner un bloqueador, mejor quedarse con una playera, si hay muchos moscos, ir de mangas largas, y yo evito absolutamente todo eso. Además de eso, creo que sería interesante que esa gente sepa que, que los cenotes donde van nadando no son nada más charquitos de agua, porque se sorprende muy seguido la gente cuando les decimos que son redes de cuevas de cientos de kilómetros y que el agua fluye abajo de tierra. Aquí son, son literalmente los ríos de la península, son las, las venas de, de la península. Entonces, que la gente sea consciente de eso seguramente puede ayudar a que lo protejan porque no se puede proteger algo que no entendemos.
1: Exacto, sí, que se informen, no más que nada, eh, porque bueno, en mi caso yo he visto videos también y eso y nunca me había interesado tanto como esta en esta ocasión que tú nos hiciste favor de compartirnos y, y la verdad es que es maravilloso, o sea es otro mundo y es algo que yo creo que incluso hasta para relajarse, para para cambiar de ambiente, para yo me imagino que hay gente que a lo mejor nada más va por curiosidad y termina amando y apasionándose por él el... porque es un deporte también.
2: Sí, absolutamente. Pues de hecho es lo que me pasó, yo, yo llegué aquí nada más para aprender español y, y es lo que digo, nada más me, ellos fueron como la, las sirenas de Ulises un poco, ¿no? De... Me, me, me cantaron sus músicas y yo me quedé por aquí. Eh, Fascinantes sí si lo son porque son hermosos y además es increíble saber cuando yo viviendo de ellos y viviendo en ellos todos los días. Eh, estaba comentando a un alumno ayer, de hecho hicimos un buceo en una cueva enorme, y le dije, ¿te imaginas que ahora estamos manejando encima de todo lo que viste? Y la gente que no bucea no se da cuenta que a pocos metros abajo de sus pies tiene universos paralelos. Claro. ¿no? Y, y además universos otra vez absolutamente necesarios para la sobrevivencia de todas las especies de la zona.
1: Así es sí, parte del ecosistema y la verdad es que es fascinante ¿Te, ¿te gustaría que fuéramos al otro video para que la gente vea qué maravilloso está
2: con mucho gusto este,
1: este mundo paralelo mi nombre es Ana Catalina Celis soy arqueóloga y oceanógrafa costera formo parte del proyecto Gran Acuífero Maya los cenotes conservan una gran cantidad de información sobre nuestro pasado nuestro sustento y nuestra vida depende de los cenotes recuerden, somos los cenotes
0: ครับเอ่อเป็นคนไทยชื่อกนกฤทธิ์นะครับ ดำ... Somos Los Cenotes.
2: Tanques al cenote mitad. Eh, mi trabajo depende de los cenotes, mi sustento depende de los cenotes. Somos los cenotes.
1: Pues ya regresamos, mi gente hermosa de Home Radio. Este, tenemos saludos. También me manda saludos, Gran Acuífero Maya. Dice para ti también saludos, Hugo Maya. Muchísimas gracias, Corina Rodríguez, fan de todo su trabajo. Corina Diana Maya, un saludo. Dice, please deje hablar a Vincent. Perdón, pero es una entrevista y hay que estarle preguntando muchas cosas para que podamos. Dice Ramón Cuellar. Felicito al programa por tratar un tema tan vital y a Vincent por su convicción y lucha por la conservación de esta maravillosa fuente de vida. Exacto, mejor dicho no pudo ser. El, la el iniciativa es sobre todo para concientizar a, a las personas y obviamente también a dar a conocer estas maravillosas joyas debajo de, de estas cuevas que vayan también a conocer, que vayan a disfrutar de esto y que es una experiencia maravillosa, pero también pues sobre todo unirse a la, al movimiento Novins para que podamos conservar sí. lo más sano posible estos cenotes, porque todos somos cenotes
2: Sí, de, de hecho aunque no sean buzos o lo que sea pueden ir a la página hashtag, somos los cenotes y son todos videos abiertos que se compartan a la mayoría de gente en todo el mundo porque además la problemática no es nada más los cenotes aquí es que ahora el mundo depende por más de la, de la mitad del agua subterránea para, para sobrevivir el mundo entero sea en Estados Unidos, en Europa. Entonces, que se mantengan los acuíferos eh, en buena calidad y en buena salud es vital para, para toda la humanidad en todo el planeta. Entonces, el movimiento es eso: sensibilizar eh, toda la gente que podemos sensibilizar en la conservación del agua dulce en todas sus formas.
1: ¿no? Oye, Vince, ¿nos podías platicar un poquito? Hay más saludos, dice. Saludos a mi esposo de. Brenda Cuellar. ¡Ay, muchas gracias! Te manda muchos saludos. este, Hermosa mujer. este, Bueno, eh, por ejemplo, estábamos platicando que es un deporte, considera un deporte, y que es un deporte que no es tan económico. O sea, para alguien que ya desea dedicarse o, o meterse a este deporte, obviamente sí requiere de, tanto desde la capacitación hasta los equipos, ¿no?
2: Eh, sí, mira, es como. Siempre diré que en ese deporte hay dos tipos de, de personas. Están las personas que que tienen recursos mucho más allá que el promedio y entonces lo pueden hacer nada más así de, de hobby o de, de, de gustito. Y gente como nosotros que nada más dedicó toda su vida para para trabajar en el buceo, para tener los contactos, para tener patrocinadores, para seguir explorando, para ser visibles, para para etcétera, etcétera. Entonces, eh, mira, lo, lo, lo que llevo, mejor no saco el cálculo de todo lo que gasté en buceo, buceo profundo, buceo de cueva, dentro de, los, de los últimos 20 años, porque lo que digo muy seguido a mi esposa es que con eso ya tendríamos una casa ya pagada y carros y todo, y no es el caso, eh, porque es, es un sinfín de gastos, pero no son gastos es como es necesario para estar a salvo sí se necesita entrenarse se necesita equipo se necesita renovarlos Exacto. y sí tiene un costo eh, pero hay gente a quien le, le, le apasiona su caro hay gente que va a gastar miles y miles millones claro. de pesos en ropa para sus perros a, a, hay gente que va a gastar su dinero en una mansión y y nosotros el dinero lo pasamos además más para, para, para seguir explorando y ser los primeros en ver espacios del planeta que todavía siguen desconocidos.
1: Así es, ¿no? Y aparte para valorar lo que tenemos, ¿no? Porque está maravilloso, aparte de que es algo súper sano. Oye, eh, por ejemplo, tú en la escuela que tienes de buceo, obviamente tienes pues todo el equipo y, y esto. ¿Entra dentro de, de, de cuando tú haces, eh, digamos, la contratación de tu de tu taller o de tu, de tu entrenamiento? ¿O eh, se renta? ¿cómo, ¿Cómo lo manejan ustedes?
2: Pues el chiste es que otra vez es, es un tipo de buceo tan especializado que la gente que se empieza a dedicar a eso, eh, la gran mayoría ya sigue haciéndolo por una gran parte de su vida. Wow. Entonces es como si empiezas a montar caballos, no vas a pasar toda tu vida rentando caballos, ¿no? Claro. Un día vas a comprar el tuyo. Entonces de hecho, pues la renta de equipo casi no rentamos nada, así casi lo sí, claro, los tanques y plomos, porque la gente no puede Sí, viajar por con supuesto. Eso. Pero trabajamos con un, con un público mucho más aficionado y la gran mayoría de esa gente tiene su equipo.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué nos puedes platicar más de este movimiento? Ahorita, ¿qué, ¿qué ambiciones tiene el movimiento para, pues obviamente no solo hacer conciencia, sino también para hacer crecer esto como manera sustentable de, de todos los, los habitantes de ahí y pues los que negocian de alguna manera con los cenotes?
2: Pues realmente creo que... La, la, la meta a corto plazo es que la gente se haya más consciente de todo lo que está abajo y que otra vez los cenotes son nada más la punta del iceberg eh, de esos ríos subterráneos eh, super extensos y nada más que sean conscientes que el agua que beben, el agua con que se bañan, etcétera. Proviene etcétera, de ahí. A largo plazo, lo que nos interesaría es, eh, es que los jóvenes, los, los que tengan ahora 10 años, 12, 15, eh, sean un día la voz de los cenotes también, que sean ellos explicando a sus papás, a sus abuelos, porque también está, no es un problema, es una cuestión también cultural ah, y de sí educación. Es. es absolutamente normal, la gente que no vivió, que no aprendió eso, no lo puede adivinar pero a veces los niños son muy buenos para darse cuenta de las cosas que importan de, de verdad para el futuro, y de hecho el futuro es de ellos, no es de nosotros ahora, ¿no?
1: Así es, y es eh, falta de información y cultura.
2: Y, 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 y he hecho yo varias pláticas en unas escuelas eh, en Francia, eh, trabajo muy seguido con un profesor Madre. de, de, de Tamaulipas, de un colegio inglés, ahí del colegio inglés de, de Ciudad Madero, uh -huh. eh, haciendo pláticas sobre todo eso, y esto es, estoy convencido que, que la salvar la ecología y entonces las fuentes mismas de recursos del turismo pasa por los más jóvenes y pasa por eh, el público en general. Otra vez no podemos, los buscos de cuevas somos muy pocos, entonces eh, necesitamos que toda la gente sepa lo frágil y lo importante que son. Y entonces eso es el desafío de Somos los Cenotes, concientizar a la gente que no bucea y especialmente que no bucea cuevas. Así es. Porque todos los cueveros tienen muy claro que hay que defenderlo, ellos no, no lo duden, es como los surfistas entienden la problemática de contaminación marítima. Eh, Sí, claro. El desafío, el, el desafío es ahora sí concientizar a la gente que, que no tiene nada que ver con todo todas esas actividades
1: sí de hacerlo de conocimiento, conocimiento masivo para que la gente concientice el valor de estas de estas aguas y por ejemplo eh, hablando del tren maya ahora sí que es algo muy feo pero pero al final del camino yo creo que esto afecta considerablemente ¿no? a todas estas a todas estas cuevas y a todos estos cenotes
2: eh, mira, otra vez, su monstruo cenotes, eh, quiere ser algo apolítico y, y por, 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 por eso ahora mismo prefiero guardar un poco mis pensamientos claro. para mí mismo, eh, pero para hacerlo claro, sin hablar de igual de partido político, de, de nada de eso, podría proveer la zona con beneficios eh, nada más viendo un poco la historia y lo que hicieron los trenes a Estados Unidos hace 200 años, estoy muy escéptico sobre,
1: claro.
2: sobre la capacidad de, de eso en, en mejorar, que digamos la ecología. Eh, son obras masivas, sí. Claramente es muchísimo empleo, eh, pero no creo que. Sí, pero que yo eso creo que es mucha devastación.
1: Nada.
2: Puede ser, depende mucho de cómo lo, lo hagan pero desafortunadamente ahora no creo que se haya hecho con muchísima transparencia y, y mucho enfoque a la ecología. Yo creo que lo
1: principal es que va a contaminar considerablemente, o sea, eh, definitivamente no solo por las maquinarias, sino por la forma en cómo lo, lo puedan trabajar, como bien dices, si, si no lo están haciendo de la manera correcta, eh, con unos estudios muy específicos, pues va a afectar sí. muchísimo.
2: Eso que iba a decir es que desafortunadamente no ah, se, se ve bastante borroso y igual tuvieron, pero hay, hay, hay muy poca transparencia sobre los estudios de suelo, si, si hicieron, si no se hicieron, quién los hizo. Ya, hay que darse cuenta que esa zona es una zona kárstica, dicho uh, que quiere decir que está hecho de, de, de piedra caliza. De ah, sí, es hecho, eso. el 2021 es el año Sufre mundial de rumbes, ¿no? de los, de la, de, del kárstico. Eh, sí, pueden causar derrumbes, vibraciones y, y, y cuando se ve que nada más la carretera federal que tiene que tenemos aquí, nada más con carros que pasan en camiones cada Así rato es. se derrumba… Eh, Sí, me da un poco de miedo para la conservación a largo Así plazo es. y y y y lo más, entre comillas, de, lo que más da miedo es que una vez que se haya, si al fin acaba siendo un error, lo pongo entre comillas porque otra vez creo que sí puede brindar plados benéficos, pero si acaba siendo un error, no habrá marcha atrás. Exacto. Y lo que, decir, y lo que quiero decir a veces a la gente aquí es que, eh, provengo de Francia he vivido en varios países del mundo. Ahora el turismo de primer mundo eh, es un turismo que quiere eh, una naturaleza cuidada, que quiere cosas ecológicas, quiere servicios más altos. Eh, sí, que no, está no, buscando no, más no,
1: calidad de vida.
2: No, no, van a ver, no van a seguir viajando a las Riviera Maya para ver nada más una costa toda hecha de concreto ah, y una ciudad es. que se extiende de Cancún a Tulum sin parar. Es como no, no por, ahora sí funciona porque involucra la construcción, involucra muchísimos niveles de la economía. Así es. Pero a largo plazo es contraproductivo, es como sacar un montón de dinero ahora sabiendo que damos, tenemos más posibilidades de acabar con el recurso. Así eh, es,
1: y como tú dices, va a lo mejor a traer beneficios económicos, pero no necesariamente a la conservación. Y yo creo que sí tiene mucho que ver eh, las ambiciones que se tienen, la promesa es que va a haber mucha, se va a generar mucho, mucho empleo y demás, pero pues por un tiempo no 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 tan no tan determinado ni tan largo, yo es lo que lo que veo y, y creo que sí es, como dices, es terrorífico, no miedo, terrorífico pensar que va a afectar muchísimo a las especies animales también.
2: No, y, 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 y más que eso, porque creo que un ejemplo, por ejemplo, está muy bien hacer consultas populares. Estoy muy de acuerdo que la gente decida de su futuro. Claro. Pero una consulta popular, por ejemplo, tendría que ser eh, de verdad, así que que, que sea una página de, de, de las cosas a favor, y pero tienen que salir las cosas a contra. Y, por ejemplo, ya tengo aquí ejemplares de, 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 de del cuestionario de la, de la consulta popular que se hizo hace dos años. Okay no se mencionaba ni un posible eh, inconveniente del tren. Entonces eso no es, perdón de decirlo así, es propaganda nada más. Así es. Y, ent y, y entonces al fin lo que, lo que me da un poco de miedo es eso, es que podría ser una buena idea esa idea del tren, pero tendrían que escuchar la gente que está allá en el terreno, los científicos y todo. Así es. Y en es. muchos aspectos... Eh, esta estuvo, está muy precipitado todo sin ninguna razón, porque si el proyecto es, es, es viable, si el proyecto tiene fundamentos, no hay por qué precipitarlo, y, y, y en eso tengo bastantes sospechas, que la precipitación haga olvidar de cosas esenciales para que sea algo benéfico a largo plazo.
1: Exacto, es que sí hay que pensar a largo plazo y más como ahorita tenemos una contaminación global muy importante que está afectando al subsuelo y obviamente está haciendo su ahora sí que está haciendo su, su efecto negativo, pues cuan más y todavía le lo alimenta, así como dices, tienen que ser estudios bien fundamentados y y sobre todo que nosotros tengamos ese conocimiento para saber que lo que nos están diciendo es verídico, porque también, como bien dices, mucha gente está ignorante en este sentido, en estos temas, y obviamente dice, ay, pues qué padre, ¿no?, se va a ver bonito, ay, qué padre, podemos ir de aquí a allá, podemos hacer esto, sí, pero si tú piensas viajar una vez al año, ¿y por qué no vives ahí?, pero contemplando que muchas familias viven, y, y bueno de entrada como tú dices a nivel ecológico no pero también que, que también muchas familias también dependen de esto en esta forma y que va a cambiar radicalmente con, con este proyecto
2: sí no sí sí no voy a mentir que sí me da me da un poco de, 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 de miedo y, y no soy muy optimista eh, por este por, por este proyecto honestamente
1: así es Vince, ¿te parece si vamos al otro videíto? Y sí, acabamos bueno. ya, este, bueno, para aterrizar el tema. Está padrísimo y ya les invito que de verdad se metan a la página. Somos los cenotes. Y que también comenten, que participen, que investiguen. Y pues háganle caso a Vince, hagan un poquito de conciencia y, y seamos parte de este movimiento. Hay que, hay que hacerlo ma más masivo todavía. Por favor. Sí, vamos al video.
2: Trabajo y mi sustento depende de los tenotes. Somos los tenotes.
1: Pues esta es una maravilla. La verdad es que está impactante. De verdad que es, es algo, es, es como un sueño, de verdad. Yo, yo sí los invito, como dice Vince, a hacer conciencia de esto. Ahorita estábamos platicando de cómo íbamos a despedir este programa y qué mensaje les íbamos a dar. Y me dijo algo muy importante, y te lo aplaudo, es decir tampoco se trata de hacernos sentir culpables, ¿no? Sino de, de ejercer la conciencia y, obviamente, compartir esta información súper importante, investigar y, y tomar en cuenta que, bueno, como bien dices, ¿no? A veces nuestros políticos o demás nos dicen lo que queremos escuchar y que es una promesa económica maravillosa, sin embargo, conservar la, la naturaleza y mantenerla sana nos va a traer mucho más resultados y me encantaría que tú nos des tus, tus últimos puntos y obviamente lo que me venías diciendo que de verdad es increíble porque una persona que se dedica tantos años a, a la exploración de cuevas, a, a, a salvaguardar algo que nos beneficia a todos, la verdad es digno de aplaudirse, Vince, te felicito y quiero que nos, nos, nos digas nuestras últimas cascorronazos y obviamente recomendaciones para que nosotros también seamos los enotes y valoremos esta parte, no porque estemos, en, por ejemplo, yo que me encuentro en otra ciudad, no quiere decir que por eso no pueda apoyar o ayudar al movimiento, ¿no?
2: Eh, pues entonces sí, lo que está diciendo, hay, hay que mantener la, la esperanza más que nada y, y, y los grandes cambios se hacen todos a través de a, a través de los de los muy pequeños, los ríos se hacen de gotas, ¿no? Así que si cada uno eh, cuida el agua a su nivel, reduciendo el agua que utiliza para bañarse, si se reduce lavar los carros, por ejemplo, está bien bonito tener el carro brilloso, pero contaminar muchísimo el acuífero, eh, evitar de limpiar el baño con ácido, todas esas cosas tienen un impacto que parece, yeah. eh, que parece mínimo a nivel personal, pero sumado nada más a, a la escala de una calle, de una colonia, de una ciudad, es, es tremendo, más con la cantidad de turismo que tenemos aquí.
1: Así es.
2: Eh, Entonces, creo que, que lo que nos puede ayudar es que toda la gente se recuerde, otra vez que está hecha de agua, que sin agua no hay absolutamente nada de vida, entonces todos dependemos de esa agua, no, no es una cuestión de ser buzos o no de ser buzo, es una, una más una cuestión de ser un ser humano, un, un ciudadano del planeta, eh, lo que pueden hacer para ayudar es nada más la próxima vez que vengan por aquí, eh, que eviten otra vez los bloqueadores, los químicos, que sean conscientes. Que, que te
1: busquen, Vincent.
2: También, si quieren platicar con mucho gusto, podemos platicar de todo eso, eh, que eduquen a los niños. Eh, y otra vez creo que algo súper importante que vayan pidiendo a sus políticos y otra vez otra vez estoy insistiendo no me importa de qué partido de qué de qué claro. influencia influencia de lo que sea nada más creo que uno de, de, de los desafíos para la zona no importa también que sea la urbanización sí importa mucho y, y, y a nivel económico pero podría ser mucho mejor hecho con plantas de tratamiento de agua de alta calidad de primer mundo. Así ya estamos es. aquí en una zona donde llega todo el primer mundo de, de, de turismo, es uno de los lugares más turísticos del mundo entero, entonces hay que ponerse, entre comillas, perdón por la expresión, al tiro, Así. con técnicas de tratamiento de agua de primer mundo también, porque no es... Aparte
1: tenemos, tenemos, tenemos la, las posibilidades, ¿no?, eh, somos un país maravilloso Rico en todo Nada más que obviamente Las ambiciones a veces nos llevan por otro lado Pero muchas gracias Vince, Ya estamos en la recta final del programa este, De verdad Qué padre, qué padre tema Y qué, qué rica plática La verdad me quedé muy convidada Ojalá otro día también nos puedas platicar un poco más De algo, de algo que nos quieras compartir Y pues mis respetos Para ti te agradezco que aparte siendo un extranjero estés tan preocupado por por otro país y por por conservar esto porque es tu pasión y de verdad es digno de aplaudirse, muchísimas gracias, muchas
2: gracias Habría por ustedes y y bueno nada más para eso pues sí pues es extranjero pero ahora llevo casi más de la mitad de mi vida en México así que ya me mexicano siento... también Fra francés en México y mexicano en Francia de, de ninguna parte nada más desde que empecé a viajar a los 20 siempre me sentí del planeta y de, y, de ningún país que digamos así Qué maravilla. que y las problemáticas son las mismas ahora así en todo es. el planeta así que
1: así es así que hagamos conciencia por favor somos los cenotes y por favor hagamos conciencia y, y metámonos a la página. También danos tus datos rapidísimo, Vince, para que ya nos podamos despedir para cualquier cosa que te quieran a lo mejor preguntar o mandar algún mensaje o incluso preguntar de, de, del buceo. Sería maravilloso que nos compartas
2: eso. Eh, mira, pues la página eh, Somos los cenotes, si lo diréis hashtag, Somos los cenotes. Y si no, eh, en Facebook o en Google pueden buscar Under the Jungle.
1: Abajo Under de the la Jungle. Okay. Y,
2: y, y con eso van a encontrar un montón de, de links de videos, de fotos, de explicaciones proyectos científicos, proyectos de exploración, mapas, de todo
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Rapidísimo dice Grampus de, de La Parra, dice excelente transmisión los videos fantásticos también, muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la gente que se conectó y que nos va a compartir porque yo sé que nos va a compartir Amar es compartir y también nada les cuesta meterle un like y una y, y compartir, eh, estas son las cosas de valor que hay que compartir, si podemos compartir memes y hacernos reír, también podemos hacernos hacer conciencia Li, dice Lilia Cabrera Gallaga Vin, Vincent es un mexicano nacido en Francia, orgullosa de ser estudiante, su estudiante
2: Hola ¿Te... Lili, gracias por escucharnos,
1: sí, muchas gracias pues muchísimas gracias, de verdad Vincent, te lo agradezco infinitamente fue algo que salió de pronto y es, es fascinante explorar otros mundos y también empaparnos de que todos somos los cenotes estamos claro. de acuerdo
2: Entonces, muchísimas gracias otra vez y no. hasta pronto
1: muchas gracias Vince. te mandamos un abrazote y bueno pues me despido y recuerden que la próxima semana nos visita Isra Rosales otra vez con un interesante tema también de cábala y bueno pues ya saben que los quiero mucho les mando un beso y recuerden que ustedes y nosotros somos unos o varios al aire los quiero mucho ya nos vamos
0: esto fue uno o varios al aire. Gracias por sintonizar el programa y aprender de nuestro dinámico contenido. Uno o varios al aire. Con su o maña.